0: Lamento decirles Que el que entra ya no sale Porque será una noche Espelosante terrorífica.
1: Aradia Radio Seguimos en línea La oscuridad
0: La oscuridad Oculta algo
1: Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este su programa La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, teniendo conmente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Por favor, ayúdanos a compartir el programa para llegar a más personas. Quiero recordarles que ya estamos en redes sociales y nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo. En WhatsApp, en el chat de Antigua o bien en el portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde compartimos mucha información, así como recetas mágicas. De la misma manera, les comparto que el portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas de lunes a viernes a las 10 de la mañana hora México a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. También pueden enviarnos sus experiencias o sus historias a través de la página de Facebook La Hora del Miedo o bien directamente con el maestro Rob Gray, quien como ya es costumbre, cada semana nos hace el honor y es de esta manera tan peculiar nos comparte historias maravillosas. Así que demos la bienvenida esta noche al sorprendente maestro e historiador Rob Gray, muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Lunita. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos en otra emisión, más de la Hora del Miedo.
1: Que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Pues bien, se hacen las para viajar y estar en familia. O simplemente relajarse y conocer nuevos lugares. Todo suena muy bien. Hasta que te encuentras dentro de uno de los vuelos malditos. Esta noche, el maestro Rob nos comparte esta historia. Adelante, maestro, con el tema del día de hoy.
0: Muchas gracias, Luna. Así es, muchos de nosotros sabemos sobre todo tipo de tragedias en todo tipo de transporte, ya sea en un viaje, ya sea para ir de un lugar a otro, o incluso en el transporte público. Todos podemos sufrir todo tipo de accidentes y estas tragedias realmente nos conmueven. Y más si estas tragedias son accidentes aéreos. Ya que sea por accidentes o ataques deliberados y es porque siempre hay muy pocos sobrevivientes. Normalmente una tragedia aérea se salva con el deceso de todos los pasajeros y tripulantes. No importa si es un avión enorme. Y de esos impresionantes que suelen ser muy frágiles. Así que una caída desde una altura o un aterrizaje mal logrado puede acabar con todos los pasajeros. Tal vez por esto nos llama la atención. Este tipo de accidentes son tan grandes y dramáticos. Tan espeluznantes. Y dentro de la historia de todos los accidentes aéreos hay un tema muy raro. El tema es el vuelo 191. Este vuelo, que significan ciertas siglas propias de la compañía de la aviación, se identifica la trayectoria de un vuelo con estas dos siglas. Por ejemplo, para poder subir a un avión, necesitas dos siglas del nombre de la compañía, junto con el número de vuelo. Supongamos una compañía de aviación, eh, Delta, tendría que tener el vuelo de número DL-191. Esto significaría que puedan acceder al vuelo 191 de la compañía Delta. Está totalmente y normalmente dedicado en diferentes siglas para cada empresa y normalmente también tiene que ver con la longitud dedicada al destino final. Ya sea cada vuelta, de tal forma de que un viaje, por ejemplo, entre San Francisco y Nueva York, es un vuelo que tiene cierta nomenclatura. Un vuelo entre el aeropuerto de Dallas y el de la Ciudad de México tiene otra nomenclatura. Estos números nunca cambian día con día, sino que es un tipo de vuelo. Así que las empresas saben que el referente al vuelo 428 es un vuelo de el aeropuerto fulano de tal a un aeropuerto destino. O el número 250 es el del aeropuerto mengano al aeropuerto Fulán. Es decir, identifica el vuelo, no al avión. Normalmente, un vuelo puede ser cubierto por diferentes aviones. Así sea, el vuelo 428 del 23 de septiembre lo cubrió el avión XH421. Para el otro día lo puede haber cubierto otro avión, de tal forma de que el vuelo como tal no representa al avión sino al destino al inicio y al final. El vuelo 191 de una compañía americana solía ser un vuelo que despegaba del aeropuerto de la ciudad de Chicago y prácticamente todos los días estaba este vuelo. El destino final sería Los Ángeles y este tipo de vuelos tan programados son vuelos que ya están anunciados. La gente compra el, bio, el boleto para viajar de este aeropuerto, y le toca el vuelo fulano, el número 191. Este es su destino, de Chicago a Los Ángeles, pero como tal, es un vuelo raro por muchas razones. Algo que les voy a ir explicando, pero tiene un caso particular, el día 25 de mayo del año 1979. El avión es un avión S-10 es un aparato precioso, plateado, con emblemas de la compañía en azul y rojo. Es impresionante. Además, este tipo de aviones eran relativamente nuevos para el año. Tenían tres motores enormes, uno en cada ala, uno en la parte del timón de la cola. Estas tres turbinas gigantes, casi toda la apariencia del aparato, le daban una majestuosidad enorme. Además de que su interior, el TS-10 era un avión de cabina ancha. Es decir, que tenía dos filas en cada lado de la cabina y una fila central de asientos para los pasajeros. Estos aviones eran muy grandes. Más bien, en particular, era un avión reciente, de pocos años. Y el día 25 de mayo de 1979, el avión solicita permiso para transitar desde donde suben los pasajeros al inicio de la pista. Esto se le llama hacer un taxi o un carreteo. Así se le conoce en español por las pistas laterales, hasta llegar hacia el lugar donde tiene que esperar el aparato. Va bien. Los pilotos no son nuevos. En general, toda la tripulación en cabina ya es experimentada. El aparato llega al inicio de la pista. Deben ser como las 2.50 de la tarde en este momento y recibe la liberación de la pista desde la torre de control. Este se dispone a despegar. Es un día soleado. Es mayo. Las condiciones de vuelo no pueden ser las mejores. Todo están en perfectas condiciones. El avión, el más precioso. En ese momento, el piloto se comunica con su copiloto y los demás tripulantes. En total eran 11, junto con 258 pasajeros que se preparaban. Todo está perfecto. Se vuelve a hacer un chequeo en cabina que está llena de aparatos, de indicadores, de botones, de luces el piloto inicia el despegue. Esto consiste en hacer que los motores a toda velocidad potencien y acto seguido el avión empieza a seguir a la pista a toda velocidad hasta que llega al punto de que se da la orden y el avión avanza. la orden de rotación, es decir, se comienza a elevar. La parte delantera está despegándose del suelo mientras que el resto del avión apenas se empieza a retirar de la tierra. El sonido de motores es tan impresionante, con tres grandes turbinas a toda potencia. Los pilotos sienten en los controles aquel poder de, los, de las turbinas, aquella vibración. Pero de pronto, algo ocurre en el aparato. Este comienza a vibrar de una manera inusual. De repente, los pilotos pierden el control. Empiezan a sentir como el avión hace un banqueo. Esto quiere decir que es un giro totalmente inesperado hacia el lado izquierdo. El avión, a pesar de los esfuerzos de la tripulación por recuperarlo, comienza a dar este giro espantoso, invirtiéndose totalmente y posteriormente cayendo a tierra de una manera brutal. Se estrelló en contra de los hangares. El avión choca, más o menos, no cerca del final de la pista contra los hangares que estaban ahí, despedazándose en el acto. Encendiándose totalmente. Apenas llevaba unos 15 segundos de haber despegado y no había logrado nada, no había alcanzado más allá de unos 30 metros de altura. Cuando hace este giro espantoso y cae a la tierra, destruyendo todo lo que se encuentra en su camino. Este es un avión enorme con una carga de combustible muy grande. Y en el momento del impacto estaba totalmente cargado de combustible. Por lo que la bola de fuego es impactante. La totalidad de los pasajeros la calidad de los tripulantes y dos personas que se encontraban en aquellos arrancajes en tierra. Todos fallecen en el momento del impacto. Las autoridades están perplejas, pero además el caso se convierte en un caso dramático. En primera porque es el caso más fuerte, el mayor número de personas muertas en un accidente aéreo. Es decir, para un vuelo en 1979. Pero además... Este accidente fue fotografiado en el momento que se encontraba despegando. Una persona desde afuera del aeropuerto, alguien que estaba tomando la fotografía de los aviones que despegaban, capta el momento en que el avión comienza a girar, se invierte y cae a tierra. Esta es una imagen bastante terrible. Las autoridades de la FAA norteamericana, que es decir la Agencia Federal de Aeronáutica en los Estados Unidos, comienzan una investigación. Lo primero que detectan es que el avión perdió uno de los motores al momento de despegue. Unos pocos segundos, en el momento del despegue, el motor que se ubicaba a la izquierda se desprende, queda sobre el ala del avión y al momento de caer desprende uno de los pilones, que es lo que sujeta el ala y hace que esto rasgue los controles. Rasga todos los, me los mecanismos hidráulicos, los cables eléctricos, todo se despedaza. Toda la ala izquierda queda inutilizada. Por lo tanto, el motor del ala derecha va a toda potencia y esto hace que el avión se invierta. Quedaba claro que el mecanismo ya estaba totalmente abriado. Se sabría que el accidente era causado por una falla de mantenimiento. No es que el avión hubiera estado mal por viejo o dañado, sino por, tampoco por mal uso. La gente de mantenimiento al cambiar los motores del avión había provocado el daño en el pilón de soporte, un mal procedimiento. Al momento de hacer el cambio del motor por mantenimiento, por la conservación, ya que esta compañía cambiaba todos los motores periódicamente, pero al hacerlo, los obreros le habían hecho un daño al avión y esto había provocado el accidente. Los pilotos no tuvieron ninguna posibilidad de salvar el avión, mucho menos de enderezarlo. A esa baja altura, los pasajeros no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. No había manera de que todo saliera bien en el vuelo 191, que éste había terminado con la vida de todos sus pasajeros, de todos los tripulantes y demás. Y yo sé que se preguntarán por qué esta historia que nos acompaña hoy en la hora del miedo, si esto no es un caso sobrenatural de fantasmas, de criaturas sorprendentes, de algo que estuviera involucrado con el accidente. Pues bien, está aquí por una sencilla razón, este no es el único accidente de esta naturaleza. Normalmente, cuando una compañía aérea ha tenido un accidente en un vuelo, cancelan el nombre y la siguiente vez que se haga el recorrido, no se va a utilizar la misma nomenclatura. Por lo tanto, no puede haber regularmente dos accidentes con el mismo número de vuelo. Porque se cancela ese nombre. Sin embargo, el caso del vuelo 191 de Chicago es muy peculiar por varias razones. En primera, porque no es el único vuelo 191 que ha tenido un accidente. Esta historia es interesante. En 1972, unos siete años atrás, hubo un accidente similar. El vuelo Print Air 191 en Puerto Rico sufrió un accidente parecido. En este caso, se trataba de un avión pequeño, era un Havilland, un avión que llevaba unos 20 pasajeros a bordo. Y este se accidenta a una hora de aterrizar. El vuelo hacía un recorrido entre San Juan de Puerto Rico y Ponce, también dentro de la propia isla. En el momento de aterrizar, el piloto decide abortar el, el aterrizaje. Al casi tocar la pista, él intenta levantar de vuelo el avión. Pero no alcanza a despegar y cae pesadamente, después de dar un giro en el aire y se despedaza en la pista. Sobrevivieron algunas personas milagrosamente. Pero esta es una situación bastante extraña. Sobre todo, el vuelo print Air tenía el número 191. Este mismo número, Lu. Ahí tenemos la
1: historia. Esta noche, que cabe mencionar que de por sí la combinación de números 191, 911, 119, el estar a la etapa de cambios de nuevos comienzos y estos, estos cambios podrían ser, eh, puede ser, el caso de que esta numerología afecte precisamente eh, con esta terminación. ¿Vuelos, maestro,
0: Se tienen mucho conocimiento de que los vuelos 191, distintos vuelos en diferentes años, en diferentes lugares, eh, tienen esto extraño. Se dice que la numerología es la que podría causar todo esto, a tal grado que en los Estados Unidos, a partir del 2009, eh, se empezó a, a dejar de utilizar esta nomenclatura. La última vez que se utilizó, desafortunadamente, intentando cambiar todo, fue el 27 de marzo del 2012, cuando otro avión, bajo las siglas 191, estuvo a punto de tener un accidente tan grave, afortunadamente este no pasó, pero decidieron en Estados Unidos, por lo mínimo, no volver a incluir la nomenclatura 191.
1: Así es, es muy interesante eh, la numerología, puesto que ciertos números... Al momento de por sí, ellos tienen ya una, una combinación una digamos que una ley espiritual ya eh, puesta en este tipo de números al momento de combinarlos la unión hace lo inverso sin embargo sin embargo cabe mencionar que aquí estamos hablando Pero recuerdo que en este tipo de numeración, maestro, no es el único accidente que ha pasado con estos números. 9-11, y estamos hablando que ahí los números, la combinación cambia, pero son los mismos números.
0: Sí, efectivamente. Eh, existe mucha gente que cree que incluso estos aviones que fueron secuestrados por aquellas personas... Durante el 9-11, si damos cuenta, pues, realmente vuelven a tener dos unos y un nueve, igual que el 191. Pero hay gente, ya que no está especificado en los datos reales de los vuelos que habían secuestrado, pero hay gente que incluso cree supersticiosamente que esos vuelos que se estrellaron, sobre todo en Nueva York, Tenían la misma nomenclatura que tenían el 191 en sus vuelos lunes.
1: Pues bastante interesante sería de revisar precisamente si el número tiene que ver, si hay relación o bien si estos vuelos eh, son víctimas de algún tipo de, no sé, podría ser un espíritu o de alguna maldición o de algo que pudiera intervenir o interferir, mejor dicho, en este tipo de vuelos, maestro.
0: Muchos creen que podría ser la numerología, eh, que estos vuelos están malditos. Otro ejemplo está en un caso, precisamente de la compañía Delta, el vuelo de L-191, que en este momento ya le daban el nombre de los vuelos de la muerte, eh, el avión l 1111 estaba volando de Fort Lauderdale y se supondría que tendría que aterrizar el 2 de agosto de 1985 en Dallas en medio de una fuerte tormenta de verano y a pesar de que las turbulencias normalmente no afectan mucho al aterrizaje este fue un fenómeno desconocido eh, este llamado Windhurst, que consiste en repentinas corrientes descendentes hicieron que este avión Calles en pleno aterrizaje, estrellándose con edificios aeropuertarios antes de llegar a la pista. De los 162 ocupantes, sobrevivieron solo 27 luna.
1: Wow, volvemos con la misma número. que separamos 7 hace 9 y la fecha, pues, vuelve a repetirse el número 11. Ahora bien, los o podría maestro podría ser en carros o bien en una habitación de un hotel.
0: En, la en las habitaciones de los hoteles no es tan común encontrar que haya demasiados números o demasiado dependiendo del hotel en los que nos encontremos. Eh, eso tiene tip, otro tipo de cosa singular. Sin embargo, eh, no recuerdo bien, pero lo único que tendría que otro accidente, que no fuera aéreo, que está relacionado con un 11, sería un accidente de tren en España. Dicen que es accidente, otros dicen que fue un ataque terrorista. Eh, creo que fue en el 2011 que sucedió esto. Así que, eh, sin querer, estamos volviendo a regresar al número 11 pero en accidentes de carros eh, no se tiene un registro porque normalmente no se revisa mucho los números que, que tienen los números de serie de los carros. ¿no?
1: Pues bueno, sería bastante interesante el revisar si algún tipo de accidente tiene relación con este número o bien... sé eh, ...que en Asia... Existe un departamento con esta numerología, el cual pues ha provocado bastantes sucesos, bastantes muertes, eh, simplemente por el hecho de tener esta eh, numeración. Sin embargo, me parece que este departamento quedó completamente clausurado precisamente después de que pasaran tantos accidentes, maestro.
0: Sí, desafortunadamente... Muchos accidentes crean eh, que diferente tipo de personas se empiezan a hacer una superstición. Eh, mucha gente empieza con una superstición, los pasajeros de, eh, desarrollan manías. Algunas son pintorescas, otras basadas en creencias populares. Por ejemplo, hay pasajeros que no se sientan en la fila 13. Eh, hay aerolíneas que han eliminado esta fila de sus aviones porque muchos renuncian a, a sentarse en esa fila, o incluso hay aerolíneas que en sus nomenclaturas, así como no incluyen ya el 191, tampoco incluyen el 666, y sabemos el porqué.
1: Así es. Pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte y retornamos para continuar con las sorprendentes historias del maestro Roquey. En unos minutos regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
0: En un momento regresa, La Hora del Miedo. <ríe> El Gobierno de México, a través de la Secretaría
1: de Gobernación, convoca a las y los ciudadanos mayores de 18 años, residentes en los municipios de Aome, Guasabe y El Fuerte, a ejercer su derecho a decidir. Este domingo 28 de noviembre, participa y decide sobre la instalación de una planta de fertilizantes en Topolobampo. El Gobierno de México manda, obedeciendo la voz del pueblo. Gobierno de México el aguinaldo es tu derecho. Es para todas las personas trabajadoras, sea cual sea su actividad, y debes recibirlo antes del 20 de diciembre. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, ubícalas en wwwgobmx o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos.
0: Gobierno de México Ya regresa la hora del miedo.
1: Ya regresamos completamente en vivo a este programa. nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Estamos, estamos eh, hablando con el maestro Rob sobre las historias de estos vuelos malditos, sucesos lamentables en los que han han ocurrido bastantes muertes, en los que han ocurrido accidentes. Luis Alberto Romero ya nos está saludando unas caritas. Y Ra Rolo también nos comenta, buenas noches. Esther que está teniendo unos problemas aquí con la llama más... regreso. Les comentaba que en el bloque anterior el maestro nos estaba compartiendo las historias sobre los malditos, pero vamos a continuar con el maestro Rob, el desenlace de estas historias. Vamos a descubrir qué es lo que nos trae, qué hay detrás de estos vuelos. Adelante maestro.
0: Muchas gracias, Luna. Eh, existen varios vuelos que las autoridades han intentado bloquear un poquito el, la nomenclatura de aquellos vuelos que en este momento ya todos consideramos que son malditos. Un ejemplo se encuentra en que el vuelo que desapareció en Malasia, eh, todos sabemos que este vuelo desapareció en unas cuestiones bastante misteriosas. Sin embargo, hay gente que cuenta o familiares de estas personas que dicen que el boleto del avión tenía el 191 registrado. Esto, según otro, otras personas que dicen haber estado en la torre de control, la última vez que se escuchó al piloto de este avión, dicen que él solamente decidió suicidarse en, en un intento extraño, porque la persona no tenía ningún motivo para hacerlo. Eh, otro avión que también tratan de cuidar un poquito la nomenclatura fue un avión que probablemente muchos conozcan aquel accidente, pasado el 9 de diciembre del 2012, un avión que salía desde el aeropuerto de Monterrey a Toluca, con una cantante famosa mexicana llamada Jenny Rivera. También existen personas que dicen que aquel avión N-345MC... Eh, Tenía la nomenclatura del vuelo 191. Hay otro registro, que no solamente son aviones los que tienen la nomenclatura 191 y tienen un accidente. Un ejemplo es el vuelo experimental X-15, número 191. Para este tendremos que remontarnos al 15 de noviembre de 1967. Un piloto llamado Michael Adams estaba al mando de este modelo experimental estratosférico de la NASA cuando fue arrojado desde las alas de un nb 52 b sobre el lago del mar Dry Lake. Este desarrolla problemas eléctricos y comienza a caer sin poder remontar. Investigaciones posteriores indican que se cree que el fallo eléctrico previsiblemente causó la distracción y la mala interpretación del panel y vértigo y dicen que precisamente este es el comienzo de la fatídica historia de los vuelos 191-1. Wow, bastante
1: cruel eh, la situación de este tipo de vuelos, de esta numeración. De hecho, se dice que ya se cataloga como una maldición tal cual, ya que estas catástrofes, pues, eh, de la aviación o de, de los vuelos.
0: Sí, efectivamente, este número, precisamente, ya la gente de los, las compañías aeronáuticas, por lo menos las compañías de los Estados Unidos, dejaron de utilizar la nomenclatura 191. Eh, mucho tiempo lo intentaron guardar este número para ver si esto evitaba que hubiera más accidentes aéreos, porque normalmente es algo que eh, podemos ver, es un espectáculo terrorífico ver cómo cae un avión o escuchar de que un avión acaba de estrellarse. Eh, este número no solamente o al, o al menos en Estados Unidos ha sido cancelado, pero en otras partes también intentan cancelar este número. O si sucede un accidente aéreo con el mismo número, evitan a toda costa sacar información de que la nomenclatura fue 191. Un ejemplo muy claro está en el accidente que sucedió de un vuelo de Brasil hacia Colombia. En este vuelo era un vuelo tipo comercial, pero viajaba todo un equipo de fútbol brasileño. El equipo se llamaba Chapecoense. Este iba a ir a Colombia a disputar un partido de la Copa Libertadores de América. Y en las montañas sufrió un accidente de las cuales solamente dos personas lograron sobrevivir, Luna.
1: Sería bastante... No sé si existe información acerca de estas personas, sobre los sucesos que ellos presentaron, si la población presentaba alguna conducta extraña, ¿Cabe la posibilidad de que en estos vuelos pudiera, no se sé, pudieran ser víctimas de, por ejemplo, algo paranormal más que simplemente numerología?
0: Efectivamente, hay una, un registro, el, el avión JetBlue 191. Este, por primera vez, era un vuelo 191 que se iba a salvar, pero este es un suceso muy extraño. El JetBlue llegó a su lugar de origen con algo especial entre manos. Y es que podemos pensar que fuerzas malignas conspiran para derribar también este avión A320 y este volaba entre Nueva York y Las Vegas. Efectivamente, es el último vuelo registrado 191 el día 27 de marzo del 2012. Cuando el piloto se encontraba en la cabina de pasajeros tras el despegue, comenzó a comportarse, según los testigos, como si estuviera endemoniado o poseído. Aquel piloto comienza a gritar fuerte de que se iban a estrellar, que nada podían hacer y que se encomendasen a Jesús. Unos pasajeros aterrorizados saltan sobre él y consiguen maniatarlo. Este avión, gracias al copiloto, aterriza con toda de seguridad en Amarillo, Texas, haciendo que por primera vez un vuelo 191 se salve.
1: Pues ahí lo tenemos la respuesta a la pregunta que hacía si es verdad o si pudiera tener relación eh, los hechos paranormales en un tipo de accidente como este. Ahora bien, cabe mencionar qué tipo de entidad, qué tipo de maldición, qué tipo de energía nos estamos enfrentando enfrentando en este tipo de accidentes maestro?
0: Primero tenemos que recordar que todos estos accidentes tienen la, la nomenclatura 191 y el primero no fue precisamente un avión sino que era un modelo experimental estratosférico de la NASA. Este modelo tendría que tener una historia bastante intensa, probablemente una persona que creó aquel modelo, aquel tipo de avión para estar en la estratosfera, pero como sabemos hay gente que le roba las ideas a otros y las presenta como suyas. Entonces podría decirse que esta persona podría haber maldijo o mal, maldito, el número 191, ya que el vuelo experimental X-15 llevaba ese número. Y desde entonces, la mayoría de los vuelos 191 han tenido accidentes fatídicos. Y desafortunadamente, el más grande fue precisamente el de 25 de mayo del año 1979, ya que es el mayor accidente aéreo con más decesos en toda la historia de la aeronáutica. ¿no?
1: Y fíjense qué importante es lo que ya hemos comentado eh, en programas anteriores sobre los espíritus, eh, energías que rodean a los objetos, a las personas, y sobre todo el hecho de las maldiciones. Imagínense con qué empeño con qué fuerza esta persona realiza su trabajo, se la roban. Tanto es el coraje de esta persona, tanto es la desesperación, que bien pudo llegar a maldecir el número ocasionando, pues esto, desencadenando estos sucesos, o bien. Eso que está en un espíritu obsesor y tal vez atreverme a decir que cabe la posibilidad de que el mismo espíritu esté poseyendo a lo mejor a los pasajeros o como en este caso nos comenta el maestro rob de avión por tan saber sobre este tipo de sobre que a lo mejor no nos imaginamos, nosotros tomamos el vuelo muy contentos y no nos damos cuenta y puede llegar a pasar un accidente como este.
0: Desafortunadamente hay muchos accidentes que tienen muchas cosas en común. Un ejemplo está en el Prineer 191 del año 1972 de Puerto Rico, que en el momento de tratar de aterrizar, el piloto decide no hacerlo y trata de volver al aire. No sabemos a lo mejor que haya visto que evitó que quisiera aterrizar e huir en ese momento. Y esto causó que el avión diera un giro, precisamente un giro similar al avión de Chicago del año 1979. Que en este caso, el giro lo causó el desprendimiento de una turbina. Y si nos vamos a otro posible 191, que es el del 9 de diciembre del 2012, te dice que precisamente un daño en, en las turbinas de este avión donde iba la cantante Jenny Rivera, también se le desprendió un motor, precisamente como en el vuelo de Chicago. Y en el vuelo del JetBlue 191, el piloto se vuelve loco. Y en el vuelo de Malasia, que desaparece entre el Océano Índico, también la torre de control explica que el piloto se volvió loco y se suicidó con todos los pasajeros. Así que son diferentes detalles que están o que conectan a todos los accidentes uno con el otro.
1: Así es. Vemos que esto tiene una relación y no, ya que está la numerología y la forma en la que suceden los accidentes. Puede ser que esta sea una maldición precisamente a los vuelos o bien a, a los números, maestro.
0: Precisamente, tras el que se sepa que el número 191 lo llaman los vuelos malditos y retiran la combinación por superstición o no, también pasa algo extraño. Y es que la combinación con el 9 y el 1 ha traído casuales accidentes adicionales. El caso del de vuelo 901 en la aerolínea Austrian Airlines de Austria, esta se estrella el septiembre de 1960. Precisamente, otro vuelo con el número 901, el DC-10, un avión de Nueva Zelanda, cae en la Antártida. En Austria, el, el vuelo BC-111 con destino a América, cae en Río de la Plata el 7 de mayo de 1991 y el avión B-737 de Aviateca se accidenta en El Salvador en 1995 y todos tenían la nomenclatura 901. Es
1: pues bueno, ahí lo tenemos, creo que la vibración energética de los números, sobre todo, el hecho de que ya las personas saben que es el número maldito y se les da aún más fuerza. El motivo por el cual este tipo de accidentes pasa, porque me estoy dando cuenta que no solamente es el vuelo, tiene que ver mucho las fechas y de la manera, todo esto rodea la manera que sufren los accidentes también, maestro.
0: Sí, desafortunadamente eh, la superstición que en este caso hacen que los aviones con una combinación del 9 y el 1 hagan algún tipo de accidentes, también puede crearse por medio de un egregor al saber todo este tipo de cosas, crear una superstición. Como cuando se dice que si tú pasas debajo de una escalera algo malo te pasa, entonces básicamente tú estás llamando a esa mala suerte y en este caso, también ayudando a que este ser, ya sea un espíritu, un demonio o algo que derribe precisamente estos aviones, eh, genere más fuerza. Sin embargo, nada más son los números 191 y 901 los que más llaman la atención, ¿no?
1: Así es. Vero Mendiola ya está con nosotros y nos dice buenas noches y también que ya compartió el programa. Muchas gracias, Vero. Pues sí, maestro, como lo mencionamos, los egregores, los espíritus, la fuerza que nosotros mismos les damos, la numerología, todo esto en combinación hacen precisamente que este tipo de sucesos se conviertan en una maldición y que pase de generación en generación, porque las fechas vienen hasta pues vuelos comerciales más recientes, maestro.
0: Sí, nada más que los vuelos comerciales más recientes han tratado de quitar la nomenclatura 191 para que nadie más sufra un accidente y últimamente lo han logrado ya que se registran mucho menos accidentes en Estados Unidos, eh, precisamente muchos dicen que después de lo que pasó en el 9-11 nada fue igual, pero a toda la gente que se dedica a todo este tipo de aeronáutica, ya sea vuelos de pasajeros o vuelos regulares, eh, privados, de cualquier tipo, Tratan de evitar los vuelos 191, los vuelos 901, todo lo que tenga que ver en una combinación de 9 y de 1, tratan de quitarlos o de borrarlos para que no pase nada, cosa que normalmente una persona regular como pasajero no se da cuenta ni le toma eh, atención a esto. Puedo asegurar que mucha gente compra su boleto, se sube al avión y no se da cuenta es lo que dice su boleto. Creo que hay que checar muy bien si, si nos subimos un avión, la nomenclatura, y así a lo mejor también podemos salvarnos nosotros.
1: El maestro Rob, hay que prestar atención a lo que tenemos alrededor y sobre todo muchos de nosotros que no conocemos este tipo de historias. Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Cabe mencionar aquí, tomando en cuenta todo lo que ya hemos hablado, tomando en cuenta este tipo de accidentes, y que los lugares tienen, digámosle que me tipo de energía, de vibración energética, ya no sea el número, pero el vuelo llegue al mismo destino y vuelva a tener un accidente en el mismo lugar, es decir, ...la fuerza del lugar de las muertes vuelvan a provocar algún accidente aéreo, maestro?
0: Eh, desafortunadamente, gracias a que cada que pasa un accidente retiran la nomenclatura... Eh, ...no puede ser posible esto. Sin embargo, eh, todo el numeraje de 191 va cambiando con diferentes tipos de, de lugares... Existe desafortunadamente un conteo que genera que son más de 700 los decesos con el número 191. Son 10 los vuelos registrados bajo este número, sin contar lo que probablemente otros que las compañías aeronáuticas traten de ocultar para evitar que esto se haga un poquito más grande. Sin embargo, los lugares cambian demasiado. Un ejemplo está el vuelo del 17 de julio del 96. Este sucedió en Long Island. Mientras que el mismo 17 de julio del 2007, otro vuelo 191 sucedió en Sao Paulo. Son dos distancias, dos recorridos demasiado lejos, como para que esté el lugar sea fijo. En el año 2014, en Ucrania, otro vuelo de la misma compañía de Malasia Airlines, la misma que desapareció un avión, también tiene un accidente 191 en Ucrania. Otro genera en, en Ponce, en Chicago, el otro es en Dallas, otro más registrado en Kentucky. Así que realmente no es el lugar en donde te encuentres, ¿no?
1: Muy bien. ¿Qué nos ejemplo, sobre el triángulo de las Bermudas? Tomemos en cuenta que este es un lugar que pues tiene muchas desapariciones tanto aéreas como marítimas. ¿Hay algún vuelo relacionado con esta numerología que haya tenido algún accidente precisamente en este lugar?
0: El único registrado precisamente es el vuelo Prank Air, que se estrella en Ponce, en Puerto Rico, dando el caso de que una de las puntas del llamado Triángulo de las Bermudas se encuentra precisamente en la isla de Puerto Rico. Esto podría decirse que es una casualidad, porque ya es el único registrado ahí. Pero si nos damos cuenta un poquito sobre las cercanías, dos de los aviones, uno iba a Texas y el otro que iba hacia Las Vegas, aterrizó en Amarillo, Texas que eh, No es una distancia muy corta, pero tampoco es tan lejos de otra de las puntas del de Triángulo de las Bermudas que se encuentra en Miami. ¿no?
1: Así es. De hecho, este enigmático lugar eh, pues tiene sucesos bastante escalofriantes, desde criaturas hasta desapariciones misteriosas que cabe mencionar también aquí que muchas veces se han también pero con muchísimos años de después maestro
0: sí muchas leyendas surgen sobre el triángulo de las Bermudas muchos creen que es un portal hacia otra dimensión hacia otro lugar eh, en algunos lugares dicen que el tiempo corre muy diferente al tiempo que nosotros percibimos en este plano. Existe gente que dice haber salido de aquel lugar del Triángulo de las Bermudas eh, y se siguen viendo de la misma edad, que nada más hubieran pasado como unas horas, pero realmente son vuelos, sobre todo vuelos son los que se han recuperado donde pasaron muchos años desde que se perdieron hasta que volvieron a aparecer. Y desafortunadamente cuando aparecen, solamente aparece el avión cercano a uno de estas tres lugares, en alguna de estas tres puntas, ya sea Puerto Rico, ya sea Miami o ya sea las Islas de, de Bermuda. Y solamente son muy pocos los que llegan a ser recuperados, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, hablar del Triángulo de las Bermudas es sacar muchísimos temas a flote, es sacar criaturas, es sacar sucesos, incluso eh, más que paranormales, muchos de ellos hablan incluso de extraterrestres, de avistamientos, eh, pues ovnis. Y estaría, estaría muy padre eh, en algún momento hablar sobre este tema del Triángulo de las Bermudas, maestro.
0: Sí, efectivamente. Eh, todo esto se genera normalmente porque hace más de 66 años fueron cinco bombarderos estadounidenses que habían despegado de Florida en un entrenamiento y desaparecieron sin dejar rastro. Sobre todo, ninguno de los 14 hombres que iban a, a bordo eh, se volvió a ver y esto generó el primer caso sobre aquel triángulo de las Bermudas, ¿no?
1: A la parte final de este programa, el cual está muy interesante, pero pues ya tenemos que despedirnos. Si alguno de ustedes quiere continuar con este tema, si es de su agrado, nos pueden encontrar en el chat de Escuela de Magia Antigua, ahí con la maestra acá, ahí los esperamos. Antes de despedirnos, maestro, quisiera compartirnos algún último comentario.
0: Normalmente tenemos muchas supersticiones de muchas cosas. Estos llamados vuelos malditos tienen algo en común. El número 9 y el número 1 registrado en la nomenclatura de el vuelo. Y este se encuentra siempre en nuestros boletos de avión. Si queremos evitar algún posible accidente, revisemos perfectamente lo que estamos comprando. Sonará gracioso y a veces la gente que nos vende los boletos de avión podría extrañarse, pero es mejor saber que vivir sin saber nada. ¿no?
1: Así es, ahí tenemos el comentario y el consejo del maestro Rob, sobre todo él que viaja bastante, cuídense. Chicos, revisen siempre sus boletos y pues una superstición no está nunca de más. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche hora México en otro episodio más de la hora del miedo. No me despido de ustedes sin antes darle las gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir este programa. Les recuerdo que yo soy Luna Blackstone. Y que en compañía de el maestro e historiador Rob Gray, les deseamos muy, muy buenas noches y dulces pesadillas. Nos vemos hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente misión.